0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。嗨，大家好，我是马太，欢迎来到马太小宇宙。不知道你最近有没有去看电影？<笑>那，呃，我最近啊，就是看的电影呢，除了那一部我逢人必推的《最后真相》以外呢，呃，《流麻沟十五号》。这一部呢是在我的同温层讨论度非常高的一部电影哦、喔。那其实我想了蛮久了才去看《刘麻沟十五号》这部电影的。那《刘麻沟十五号》这部电影呢的导演呢，周美玲导演呢，其实我我个人其实对她的作品并不陌生，因为她之前做了很多同志议题还有女性议题的电影，然后我记得。演大学的时候吧，我非常的喜欢他的《艳光四射歌舞团》啊，刺青，刺青还蛮知名的，因为杨丞琳有演刺青。呵呵呵虽然我呃对于周美玲导演的作品呢算是不陌生，不过呢，因为这部电影呢在我的同温层里面呼声非常的高，然后大家都一直说哇，你一定要带纸巾去什么的，会哭得很惨等等等等的。我在还没看之前，我认为它是一个带有强烈的历史记忆的一部电影哦，因此我很本能的产生了一个很微小的一个抵触感，因为我很不希望自己这部电影只是单纯的利用我的认同，然后让我产生情绪，我很不希望这些情绪被滥用。好，虽然想了很久，但是我还是去看了，然后看完之后，我觉得它是一部非常的。就是后座力很强的电影，因为我其实看完出来并没有哭，但是呃，我看完之后的这几天，其实我脑子里都一直在想着呃电影中的的许多的画面。那这部电影呢，其实是根据呃实际上发生的一个事件，它其实是在讲呃一九五三年发生在绿岛的绿岛的新生训导处。新生训导处其实就是一个、呃、思想犯的监狱。那在那边呢，发生了一个绿岛在叛乱案。好，如果你跟我一样有去看过这部电影的话，你应该一开始会很惊讶于，哎、欸，我们都以为绿岛火烧岛上面就是一个大监狱，那为什么好像电影里面呈现出来的这个所谓的监狱的样貌，或是他们？管训的方式跟我们记忆中或是印象中的监狱不太一样呢，因为这个监狱啊被称为新生训导处，它有点像是一个示范监狱吧，它有点是一个呃，我觉得用劳改营去理解它比较接近。那边主要收容的都是政治犯，都是思想犯，然后你在那边呢，就是我的犯人都要上课。他们的主要目的呢，是要替这些思想犯改变他们的思想，所以呢，这个新生训导处当时呢是没有围墙的，然后你所有吃的东西、农作物什么要靠自己种啊，猪要自己养，然后你要靠劳动力养活自己，希望透过这样子的常年的劳动来改变这些思想犯的。错误的思想哦，他们当时设计的逻辑是这样子的。那因为当时关到这个绿岛的新生训导处的这些人都是一群非常年轻的人，当时的思想犯很多真的都是二十岁不到的年轻人。因此呢，这一群人在这边呢，他慢慢的去构筑他自己未来要生活好几年的地方。因为呃，我看了一下记录的资料，那个地方好像总共分。嗯，至少有七个大队以上，因为犯罪的大队是第四大队跟第七大队。那他们说，他们那个时候登岛的时候，其实岛上的建筑物只有第一大队跟第二大队的建筑物，所以后面的几个小分队呢，他们其实呃，可能当时他们登岛的时候，连一个很完整的一个建筑物都没有，他们甚至于是连他们自己的睡觉的空间都他们自己搭建出来的。好，所以那个地方我才说，它其实比较像是一个劳改营，因为就是你到了一个荒芜的小岛，然后你要开始透过体力的劳动重新建构你的生活。那那个地方其实除了他们自己劳动以外，因为有些东西可能不一定有办法自己取得嘛，所以他们还有所谓的伙食委员，就是呵呵伙食委员呢是代表小分队的人呢，他们会去跟当地的居民购买渔获啊，或者是一些其他的一些作物。那根据呃当时的这些政治受难者，实际上的口说历史，他们就有说到放，访谈的时候就有提到说，一开始啊，就是狱方啊，都会跟绿岛的民众说，哇，这一些犯人呢，都是杀人放火，凶神恶煞。我不知道你们大家有没有印象哦，就是小时候呢，不知道是电视新闻带给我的印象，还是爸爸妈妈说的，他们就会说。绿岛上面关的都是流氓啊！呵呵对我受到的教育就是这样，所以那个时候呢，绿方一开始也是跟周边的居民也是这样说，就是那些人都是坏人，所以原本呢，就是绿岛的居民是很不敢就是跟他们有互动的、哦，但他们就是很努力的是，是他们必须要在一次一次跟群众互动里面呢，去改变群众对他们的印象，然后去。把这些居民呢争取过来，那实际上也是有发生当地的居民跟其中一位思想犯产生的感情。电影里面也有描述到，但是结果并不是很好的一个状况。好，那这些伙食委员呢，除了呢替大家呢去采买食物以外呢，他有一个偷偷的小任务呢，就是要把报纸偷渡到。这个新生训导处里面跟大家分享，为什么会这样呢？是因为那个时候岛上啊，就是在你在新生训导处里面，如果你想要读报纸，他们只有特定的几种官方发行的报纸，而且这些报纸呢，都会把一些关键字就是挖空，就是真的是用那个刀片把那个字直接挖掉，所以大家在读报纸的时候，其实根本就。没有办法真的知道外面的世界发生什么事。那当时会被关到这个新生训导处的人，其实他们所谓的思想犯，就代表他们其实很多人都是有念过书，然后有基本的一些思想能力吧。所以呢，他们其实是会对于知识啊，对于一些情事啊，非常的有很强烈的求知欲的人。好。那么，当训导处里面提供的报纸没有办法满足他们的需求的时候，他们就想做好，那我们就透过就是去采买的机会，然后偷偷把外面的报纸带进来，这样大家就可以更了解外面的情势发生了什么样的变化，也有可能会连带着连他们自己在这里的呃命运可能会产生改变嘛。”那大家另外一个想要知道的事情，其实是大部分在那边的思想犯呢，都是因为。他们被控，他们有共产党的思想，所以呢，呃，得到了刑求，然后得到了惩罚。可是很多人呢、啊，其实就像电影一开场的，呃，那个杏子一样，她其实就是一个十七八岁的小女生，然后她可能因为在学校参加了个什么活动，然后就莫名其妙的被牵扯进去一个。共谍案，然后他根本不知道共产党的思想是什么，什么是共产主义，可是他就被牵扯进去了，然后受到了刑罚，然后逼不得已的被判了罪，然后来到了这个他从来不知道、从来没有任何资讯的这个岛屿上面来，所以很多人呢，他被关在这里，他其实很想知道，我到底。我是因为共产主义被判进监狱里的。那到底什么是共产主义啊？所以根据呢，当时的政治的受难者呢，他们后来的口述历史所说，他说，其实很多的年轻的政治犯，他们一开始根本就不了解共产思想，可是他们却莫名其妙、莫须有的被指控为是共产党而犯了罪。然后被关起来，所以他们很想要知道那些到底是什么。于是呢，他们就有了一个目标：是，既然我在这边呢，我没有自由，那我至少要搞清楚我是因为什么样的原因被关到这边来的吧。不然就是根据他所说，他说我在这边被判了十年、欸，哎，我要在这边听你们这些官兵哈、哦、讲一堆废话，而且你知道哦，会被派来绿岛的这些官兵哦，程度也不是很好哦。与其要听他们讲话，我不如靠自己努力读书，然后保持上进这样。好，可是这些带有这个左派思想的这些书都是禁书啊，那他们到底怎么样取得这些禁书呢？第一个啊，取得禁书的方法是呢，如果你在那边表现得很好的话，因为他们都本身都是读书人嘛，很多人都是。高中生啊，大学生的，所以他们就是很会写公文，知道他们很会写文章等等的。所以呢，其实，在那边的官兵，他们有时候呢，可能会需要利用这些思想犯的文书能力，然后会请他们就是来协助一些文书的一些工作。所以这些思想犯呢，就有机会呢，达到了出公差的机会。所以呢，他们只要可以出公差，他们就会趁机就是偷偷的。抄下来就是狱方所保管的一些禁书。好，然后另外呢，既然是其实他们在给这些政治犯做思想改造的上课的时候的那些政治课的教材，其实里面呢，他有用到的那个教科书，他虽然那个书呢，他的撰写呢是要来骂。共产党的，可是呢，同时呢，因为他为了要骂，然后要选材料来骂，所以他就选用了很多毛泽东啊，或是其他的中共的一些党员他们的呃发言或是文章，他里面就选用了很多原文。那他们就会把这些原文呢抄下来，然后回去再反复的读，去理解什么是共产主义。所以他们竟然透过这样的方式呢，去学习了官方不准他们读的东西。好，那政治犯之间呢，他们去传递这些讯息的方式，就是用小纸条。这也是在电影里面你会看到的，他们会把纸条呢，就是在折的极小极小，然后在非常小的空间里面呢，密密麻麻抄下各种各种的呃书籍也好啊，然后或者是新闻也好啊，就抄在里面哦，然后折的非常非常的小。那因为那个时候。嗯，毕竟他们是一个坐牢的状态嘛，所以呢，狱防呢还是有很多很多的监视，所以呢，他们就会透过各种的加工，比方说他们会把一些呃，比方说糖果，他们就是会把糖拿出来，然后呢，把纸条呢包到那个糖果纸里面，把它复原成像一般的糖果一样，好，然后再呃默默的这样子去传递，或者是呃他们。呃，在传递一些不同东西的时候呢，就是在细缝里面呢去夹带他们的纸条。所以平常呢，这些政治犯呢，他们也会把墨水笔啊、纸条啊藏在，比方说什么饼干盒啊、通风管啊这些地方。好，就如刚刚那个政治受害人所说的，因为在这里的官兵呢，其实水平也不是特别的高，所以呢，在这边的受难人呢，他们要。读书也好，读报纸也好，原本都是相安无事的一个状态哦。那冲突呢，就发生在一九五三年。一九五三年的时候呢，那个时候呢，官方呢就推动了一个“一人一世良心救国”运动。那“一人一世良心救国”运动呢，其实是发生在呃，韩战以后。那那个时候呢，蒋介士跟蒋经国、蒋家父子呢，他们为了要展现呢，就是他们这个国民党的这个政府呢，是东亚反共第一品牌这样子的一个形象，然后来争取美国的支持，得到更多的资源哦。所以呢，他们就必须要有一些算是宣传性的一些活动吧。那那时候，他们就推动了一个“一人一事，良心救国”运动。那一开始呢，这个活动呢，在呃，新生管训所里面发生的时候呢，新生训导处里面发生的时候呢，呃，大家可能就想说，哦，一人一事嘛，然、啊、后又是自愿性质的活动啊，所以可能是不是我可以画个海报啊，我可以写书法、啊，就每个人就自己提说我会做什么，啊？我可以做一件事情，展现我的爱国心。可是实际上呢，实际上呢，官方已经针对这个一人一事、良心救国运动呢，有一个。非常完整的想法，他们想做的呢，其实是他们希望在你的身上刺青，刺反共、抗恶、杀猪、拔毛这个刺青。这个刺青要求别人刺青这件事情呢，在当时呢，不止在绿岛发生，在很多地方都有发生，包括呢，呃，在。韩战的韩国战俘营里面呢，就有强迫所有的战俘都要刺青。当时国民党啊，在推动这个刺青的，因为他们当时就是强迫大家刺青，然后刺青完之后就会登在报纸上，然后想要透过这样子的政治宣传的活动，向美国展现我们爱国的决心，诸如此类的啦。好，这个活动呢，国民党在其他地方推动的时候呢，是从来没有失手过的，唯一一个。遭到全面抵抗的呢，竟然就发生在这个小岛上面，这个绿岛的新生训导处。既然里面的政治犯，他看起来呢，每个平常都乖乖、百依百顺的，可是里面的政治犯就拒绝刺青，他们就拒绝配合这一个一人一事良心救国运动。一开始呢，其实。岛上的这些囚犯、啊、他们听到这个活动的时候，他们没有觉得这是一个什么特别的活动，也不会有人公开反对这件事情。但是呢，因为大家理解到，后来大家就知道说，哦，他们其实刺青完之后是会登报的，等等等等的。那我必须要说，你不要觉得在上面被关的都是台湾人。呃，这部电影其实还蛮实在的，去反映了。他们的省级的比例哦，就是在上面呃，这个绿岛的这个管训所上面呢，其实有很大一部分呢是呃从中国来的各省的人，在那个时代下，他们也因为一些政治的事件啊，各个案子啊被连累，然后入狱了。所以呢，当时呢就有一个江苏籍的一个政治犯。他那时候呢，就是拒绝参加，然后人家就问他说：“为什么你不参加这个活动？”他就说：“我怕我这个刺青的照片登报之后被共匪看到了，这样子我在江苏的家人就不安全了。”对呀、啊，因为当时他们说是自愿嘛，说是大家其实是可以有有自己的意志，然后决定要参加或不参加。你明明就是这样，可是你却用各种方法强迫大家。一定要签名参加。如果你不签名，我就不给你饭吃。如果你不签名，我就加重你的劳作。大家都觉得很莫名其妙，这不是一个自愿型的活动吗？那对我来说，就是对于这个江苏籍的这个政治犯来说，我的兄弟姐妹、我的父母现在都还在中国，都还在大陆。如果共产党要是知道了，他们是不是会被迫害呢？我不能够这样子对待我的父母啊，所以他其实不是因为他不爱国，或者是各种什么复杂的政治计算，他就是很单纯的在为他的家人做着想而已。那这个案子呢，当时就是因为很多人都不愿意配合，所以呢，当时的狱方呢。而一开始他们透过各种压迫的方式，比方说不给你饭吃，你不签我就不给你饭吃，你不签我就加重你的劳动。然后呢，他们当时就推动了一个不合作运动。而这个不合作运动呢，在一初期的时候，其实是狱方是让步的，因为狱方当时的人力也不够，他们也是觉得说好，他们因为囚犯人比较多嘛，那就先让步。但是呢，狱方后来呢就决定在他们的。宿舍里面呢，开始大规模的搜索。好，无预警的大规模搜索之后呢，就找到了非常多他们那个时候就是呃，不管是抄书也好啊，抄报纸也好啊的各个的小纸条。他们因为找到了这些小纸条，这些小纸条呢，可能不只是资料，有时候甚至于是互相勉励的一些话。所以呢，在电影里面就呈现出来，他们一直在强调的是，即使我们在这么苦难的日子里，我们一定要保持我们的信念。信念呢，是他们没有办法控制的东西。无论他们怎么控制我们的身体，控制我们的时间，控制我们的行动，只要保持信念，你就是一个自由的人。好，所以这些人呢，他们呢，其实在这样的环境里呢，他们也是会。互相的去为对方鼓励，因为其实真的是现实生活里是非常的苦的。然后呢，他们也会鼓励说，我们要团结，我们一定有办法团结，我们可以做很多的事情哦。好，这些纸条被找出来之后呢，就被官方呢大大的渲染为说，这是一个颠覆国家政权，并且已经开始着手实施的一个叫做 A B C D 组织狱中再叛乱案。我不知道大家有没有对于这样子的剧情感到很熟悉，因为前几年有一部电影呢，叫做《返校》。在《返校》里面呢，也是啊，他们其实就是一个读书会嘛。然后大家对于一些禁书感到很好奇，而且那些禁书，说真的，可能也没什么，就是诗集等等的。那大家总是会有求知的欲望，然后想要看更多的这个世界，就是这样的一个读书会。然后也可以串出一个叛乱的案子，在绿岛这个案子中也是这样子的。而这个案件中呢，如果你去看他的档案里面呢，尤其是这部电影呢，到后面他其实开始去描述这个案件中为什么这个案子会受到很多人的讨论，是因为在这个案子后来、呃、被判刑的十三个死刑的人里面，所有的人。他们手脚都被捆绑了，胸前插的牌子，准备被押去枪决的时候，他们都很年轻，二十来岁左右而已。但临死前的每一个人，他们在临死前呢，会拍一张照。临死前的那张照片，每个人都对镜头大大的微笑。这个微笑，这个灿烂的笑容。是他们想要给世人展现他们最坚定、最坚定的信念。即使你迫害了我的身体，你没有办法禁锢我自由的心。政治受难者蔡坤林先生呢，他曾经到绿岛的这个案子，他们后来有做一个展览嘛？他在展览现场的时候呢，他受访，他说：五十年前我在火烧岛做打扫、做劳动，我跟我伙伴们一起互相鼓励学习。那时候我们都很年轻，那些朋友为了鼓励大家所写下的种种的文字，最后却变成他们被送到台北军法处重判的理由。人家就写个纸条鼓励朋友，就算说他抄禁书、读禁书，这些人做的也不是多坏的事啊。原来的判决是十几个人无罪哦，但是经过了国防部、总统府、总统的一句话严加复审，后来明明也没有找到任何叛乱的证据，没有机关枪，没有手榴弹，连水果刀都没有呢。为什么这些人会从无罪变得死刑呢？在电影《返校》中，参加读书会的学生曾经问一句话：“人不是应该生而自由的吗？我就是看几本书而已，为什么会变成这样子？”我今天想跟大家分享的这个。电影《流麻沟十五号》背后的这个真实的历史的事件，嗯、呃，很多人会用省级情节啊等等的这样的观点去看这部电影或这个事件，我觉得是非常无谓的哦。因为就如我前面所说的，其实呃，当时在那边受难的人，各个省级都有，就连他如果都是台湾人，其实是连呃讲台语的、讲客家话的，甚至于是原住民都有。无论你来自哪里，在一个威权时代里，那个时代为了维护那样的一个政权，我们可能就没有办法避免被无端的牵连。而那一些历史事件里所有的疑问，现在的我们是没有答案的。呃，流氓沟十五号的演员。在里面演宴上的演员徐立文，他曾经说，呃，他受访的时候，他分享了、哦，就是他拿到这个电影的准备资料的时候，他看到了那些呃十三个即将要被行刑,刑的人的照片，那样子强大的笑容，可是下一页就是他们被枪毙完之后，他们的尸体的照片。从两个照片的对比，你可以看到一个人有灵魂跟没有灵魂的样子。灵魂与信念的力量，是我们生而为人最有力量的事情。我在做这一集的时候呢，找资料的时候发现，呃，这一整个案子呢，其实，在二零二二年的四月份。在国家人权园区有一个展览，那那个展览叫《大浪袭来》，啊，绿岛新生训导处在叛乱案的真相与平凡。那我今天跟大家分享的内容呢，其实都是从这个展览里面的资料里面截取出来的。那我也会在这一集的说明的文字栏里面呢，因为这个展览它有做成线上展览，就算然它实体展览已经结束了。可是他的线上展览还在，所以呢，我会把线上展览连接呢放在呃文字说明栏那边，然后有兴趣的朋友呢也可以进这个线上展览看一下，了解一下这个案子。那再说回来，就是我觉得这部电影是一个后坐力蛮强的电影。那如果你近期呢还没有看过这部电影，然后你有想要看电影的计划，因为它也是一个，我觉得以娱乐的角度来看。也是很值得一看的，因为我必须要说，因为我对这部电影看完，我的第一个感觉是他好像隔靴搔痒，他没有真的去讲到我很在意的一些什么观点。但是因此也是因为这样子，我觉得他更适合所有的人都进电影院来看，然后，嗯、呃，我们可以借由回顾一下这个时代里发生的事情，去想象。我们到底想要一个什么样的未来？很谢谢你收听今天的马太小宇宙，那我们就下周见喽。